0: ما الدنيا إلا دار بور ما فيها يبلى ويبر يا ربي فلا تفتئنا جنّة جنّة هذا ما تعمل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه ربي شرح لي صدر السر لأمري وحل العقدة من لساني فقا وقولي هذه كلاد الله تبارك وتعالى وجوده on va essayer de vous apporter une grande description de la récompense divine, à savoir Al-Jannah, le paradis. Allahumma min Jannah. Chacun d'entre nous est à la recherche du bonheur et on est nombreux dans la vie d'ici-bas à mettre le paquet pour essayer de se le procurer avec le matériel. Une grande maison, manger des bons plats, avoir une belle voiture, porter de beaux vêtements. Et, est, et, est, et, est. et ce que les gens oublient c'est que Allah a dit dans le Coran Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas. Cette jouissance de la vie d'ici-bas que nous sommes en train de vivre, elle est temporaire, limitée. Nous allons bien là un jour quitter ce monde pour Al-Jannah. Et ce sera pour l'éternité. Les jouissances de cette vie sont visibles, nous y croyons, mais nous croyons en d'autres jouissances qui sont meilleures et qui se trouvent au paradis. La récompense d'Allah. Allah, Allah. 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 dit « La jouissance d'ici bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous laissera pas fût-ce d'un brin de noyau de date. » Aujourd'hui, Ta'ala, on va faire un voyage au paradis à travers les textes du Coran et de la Sunnah. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'aucun parmi nous n'a déjà vu le paradis On est d'accord Mais le Prophète, sallallahu alayhi wa l'a vu et il nous l'a décrit. Allah Ta'ala, dans le Coran, a également, à plusieurs reprises, décrit le paradis. Avant de décrire le paradis, permettez-moi simplement de vous rappeler. Que lorsque le croyant sortira de sa tombe et eh ben il trouvera je parle ici du croyant qui a mis le paquet qui a cartonné dans la vie d'ici bas il trouvera le plus grand confort qui l'attend c'est à dire que au lieu d'avoir un soleil au dessus de sa tête il aura l'ombre du trône d'Allah au lieu que l'attente soit longue et qu'il reste cinquante mille ans debout il aura Allah, une durée qui est très courte celle qu'on a entre duhur et asr comme l'a dit le prophète dans un hadith authentique. Donc pour lui, l'étape du jour du jugement, ça sera une étape facile. Elle ne sera pas éprouvante, contrairement à certains. Le jour du jugement, le croyant, il a son livre de la main droite, on lui pèse ses actions, il connaît sa place au paradis, il passe le pont du Serat à la vitesse d'un éclair où il y a plein de textes, hein, à la vitesse du vent, etc. etc. Puis une fois qu'il a passé ça, il se retrouve par la suite à Al-Qantara, on vous en avait déjà parlé, là où euh, les querelles qu'il y avait entre certaines personnes seront enterrées. Le jour du jugement, donc pour lui, c'est quelque chose d'aisé. Le jour du jugement, pour lui, est facile. Il va boire du fleuve de Kawthar, ce fleuve que le prophète aura à sa disposition. Puis, après cela, il a n'attend plus qu'une seule chose. C'est d'entrer au paradis. Les croyants seront heureux le jour du jugement et les anges les accueilleront. Allah ta nous dit hadha kuntum tu Les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Tu es accueilli par les anges puis ton visage sera illuminé. Allah Ta'ala dit Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Commençons ce voyage par la dernière étape avant d'entrer au paradis, qui est l'attente devant la porte du paradis. Donc la personne, elle a passé le serat, le kantara. La dernière étape, pour lui, c'est d'attendre devant la porte du paradis. Tu sentiras l'odeur du paradis d'une distance de 40 ans et dans une autre version de 70 ans. Et attention, quand on parle de l'odeur du paradis, on ne parle pas de n'importe quel parfum. Parce qu'on aime les bons parfums, n'est-ce pas Et puis... On met le prix quand on veut un bon parfum, n'est-ce pas Là, tu seras en train de sentir une odeur que tu n'as jamais sentie de ta vie. Lors de cette attente, il aura la dernière intercession du prophète pour sa communauté afin qu'Allah ouvre les portes du paradis. Un hadith rapporté par l'imam muslim raconte l'instant où notre prophète demandera l'ouverture des portes du paradis pour sa communauté. Il va taper à la porte. L'ange du paradis va lui demander « Qui es-tu » Il dira « Je suis Muhammad. Il lui dira « Il m'a été ordonné d'ouvrir qu'à toi. » Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sera le premier à entrer au paradis. Personne n'entrera avant lui. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari, muslim. D'après Bouhraïra, radiallahu alayhi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Nous sommes les derniers, c'est-à-dire nous sommes la dernière communauté. » Écoutez bien. « Et les premiers, le jour du jugement, nous serons les premiers à accéder au paradis. » Allahu akbar. Puis Allah, ta'ala, fera entrer les croyants au paradis. Mon frère ainsi que toi, ma sœur. Rappelle-toi du plus bel accueil de nouveaux mariés que tu as vu lors de leur arrivée à la salle de mariage. Rappelle-toi de cette scène. Gros cortège, voiture de location. Ils ont, mashallah, des vêtements mais, super beaux. Les gens les ont accueillis dans une grande salle. Ils sont nombreux, etc. etc. La voiture qui s'ouvre, les mariés tout beaux, bien habillés. Sache que l'accueil... Que tu auras au paradis dépasse ton imagination. Allah nous dit dans le Quran <un grand> <'un> Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Ils vont rentrer au paradis par groupe, puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront salut à vous. Vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Ferons-nous partie de ces gens-là, de ceux qui seront heureux le jour du jugement Est-ce qu'on méritera cette récompense Avant de te décrire quoi que ce soit au paradis, parlons déjà du dernier à sortir de l'enfer de notre communauté. Selon Al-Murir ibn al le prophète sallallahu alayhi sallam a dit, le prophète Moussa, vous connaissez le prophète Moussa il demanda à son Seigneur comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis. Il dit c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. C'est vraiment le dernier. Et euh, cet homme-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire entre au paradis. Il dira Seigneur comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur avait préparés. Ça veut dire en deux mots il n'y a plus de place pour moi. On lui dit, serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois de ce bas-monde Imagine Imagine que Feljanna au paradis, on t'offre la vie d'un roi sur terre. C'est immense déjà Grand château, n'est-ce pas Avec des gens qui sont à ton service, il y a de la verdure, il y a, il y a de la déco, c'est beau, c'est spacieux. Et là, il a dit, « Seigneur, j'accepte !» Et là, il dit, « Tu as cela, ainsi qu'un autre pareil. » Et un troisième, et un quatrième. Il dit au cinquième, Seigneur, j'accepte. Il lui a dit, Tu as tout cela, donc c'est cinq fois, et dix fois plus encore. Subhanallah. C'est impressionnant. Hein? Tu, as aussi, tu as aussi tout ce que ton âme désire, et tout ce qui fait le délice à tes yeux. Il dit, Seigneur, j'accepte. Moïse dit, Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position Il dit, Cela sont ceux que j'ai voulu pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront et j'ai placé sur lui un cachet. Ainsi, nul œil ne le voit, nul oreille n'en entend parler et nul cœur ne peut l'imaginer. » Rapporté par mêmes musulmans. Et dans un autre hadith, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud. Ce hadith-là, Wallahi il est vraiment impressionnant. « À travers une fente dans la porte du paradis, il observera ce qu'il y a au paradis. Il dira « Seigneur, fais-moi entrer au paradis. » Ça, c'est un autre hadith. D'accord il est authentique, pas de problème, il est rapporté par Ibn Abid Dunya, tabarani al-Hakim. Donc, dans ce hadith-là, il va regarder euh, à travers une fente dans la porte du paradis, il observera ce qu'il a au paradis, il dira « Seigneur, fais-moi entrer au paradis ». Allah lui répondra « Tu me demandes à présent le paradis alors que je viens de te sauver de l'enfer. » Il dira « Seigneur, mets entre moi et elle, donc l'enfer, un voile jusqu'à ce que je n'entende plus son bouillonnement. Il sera donc introduit par la clémence d'Allah au paradis. Et il verra devant lui, écoutez attentivement, et il verra devant lui, on bâtira une demeure si somptueuse qu'il se sentira comme dans un rêve. Il va voir une maison, elle est tellement belle que, que pour lui c'est un rêve. Vous imaginez un petit peu Et il dira Seigneur, donne-moi cette demeure. Allah lui dira Me demanderas-tu une autre si je te donne celle-ci Non, je le jure par ta puissance, je n'en demanderai pas une autre. Et puis, y a-t-il meilleure demeure que celle-ci Allah lui donnera donc cette demeure, il s'y installera. Puis, il verra devant sa demeure une autre demeure, qui paraît comme un rêve par rapport à celle qu'il occupe. Il dira alors, « Seigneur, donne-moi cette maison. » Allah t'abarak ta'ala lui a dit, « Peut-être que tu vas me demander une autre si je te donne celle-ci. » Il lui dira, « Non par ta puissance. » D'ailleurs, quelle maison pourrait être meilleure que celle-ci Allah lui accordera cette maison et il s'y installera. Ensuite, il gardera le silence. Et Allah lui dira Écoutez bien. Et Allah lui dira Pourquoi ne me demandes-tu rien Il dira Seigneur, je t'ai demandé tellement de choses que je suis embarrassé. Ça y est, il est gêné, il a honte. Allah lui dira Écoutez bien. Serais-tu satisfait si je te donne l'équivalent des biens du bas monde depuis que je l'ai créé jusqu'à ce que je l'ai anéanti et dix fois plus et là, il dira « Ya Allah, est-ce que tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la Toute-Puissance » Allah lui dira « Non, j'en suis capable. » L'homme dira « Permets-moi, Ya Rab, de rejoindre les élus du paradis. » Allah le lui permettra. Il s'en ira, pressant le pas dans le paradis. Avant d'atteindre les gens, un palais de perles se dressera devant lui. Écoute attentivement, s'il vous plaît. Il est en train de marcher dans le paradis et il voit un grand palais de perles. Il se jettera aussitôt prosterné par terre. On lui dira, lève-toi, qu'as-tu donc Il dira, j'ai vu mon Seigneur. On lui dira, ce n'était qu'une de tes demeures. La maison, elle est tellement belle, vous arrivez à imaginer un petit peu, qu'il s'est prosterné. Il trouvera ensuite un homme pour lequel il s'apprêtera à se prosterner. Lorsque celui-ci lui dira, je ne suis qu'un de tes servants, mille autres que moi, qui me ressentent, sont sous tes ordres, ils sont à ton service. Et puis, dans ce hadith-là, il est très long il y a une longue description du paradis. Donc on voit ici que c'est vraiment magnifique. Revenons un petit peu en arrière avant de rentrer au paradis. Écoutez attentivement, parce que j'ai vraiment vu aujourd'hui que notre motivation afin d'entrer au paradis soit au top, vraiment au top. Selon Abu Sa'id et Abu Huraira, an Le prophète a dit, Quand les gens du paradis entrent au paradis, un crieur lance un appel. Il y a quatre appels qui sont faits quand tu rentres au paradis. Le premier, il vous appartient désormais de vivre et de ne jamais mourir. Donc c'est l'éternité. Tu vas rentrer, fais le janna, c'est pour l'éternité dans le bonheur. Tu imagines? Deux, il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade. C'est fini les médecins. C'est fini, j'ai euh, une urgence, je dois me faire accompagner à l'hôpital pour telle douleur, etc. C'est etc. terminé. 3. Il vous appartient désormais d'être jeune. Il vous appartient désormais d'être jeune et de ne jamais plus vivre. T'imagines On n'aime pas nous la vieillesse. Imaginez d'avoir des rides. Hein? Tout ça, d'ailleurs, tabarakallah, nos sœurs, elles mettent le paquet pour éviter ça. Concombre, yaourt. Okay. Marie, se lève, il voit une salata à sa droite. Il n'y a plus besoin de yaourt, il n'y a plus besoin, de, plus besoin de tout ça. Pour l'éternité, l'homme et la femme, ils sont jeunes et ils sont beaux. Et pour finir, il vous appartient désormais de jouir et de n'être jamais plus misérable rapporté par l'imam musulman. Tu t'ennuies plus Il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de soucis. Aujourd'hui, tu en as des tonnes de soucis. De santé, de famille c'est tes parents, ou bien c'est ton célibat qui tronge, ou c'est ton mariage, ou c'est ton divorce, ou c'est tes enfants, ou c'est ton boulot. Et l'épreuve te suit. Donc au paradis, je le dis et je le répète, la personne, elle ne s'ennuiera plus. Plus d'épreuves, plus de soucis. C'est terminé, plus de galères. Une fois dans le paradis, vas-tu trouver ton palais directement ou est-ce que tu vas le chercher Sache mon frère ainsi que toi, ma soeur que dès que tu vas rentrer au paradis, tu reconnaîtras directement ton palais. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ce noble compagnon a dit « Ils reconnaîtront leur maison comme ceux qui sortent de la prière du vendredi pour rentrer chez eux. » Tout le monde reconnaîtra, ça demeure une fois au paradis. Puis tu commences à entrer au paradis, et là tu es impressionné par ce que tu vois. C'est bon, tu viens de faire le premier pas au paradis, et tu es impressionné. Tu seras stupéfait en premier lieu de son parterre, composé de poussière à l'odeur de musk. T'imagines le sol, il sent le musc, il est mentionné dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim. Selon Anas ibn Malik et Abu Dhar, au sujet de l'ascension, que le prophète a dit, on m'a fait entrer au paradis, j'y ai trouvé des rochers de perles et son sol était de musc. Le sol, il est de musc. Quand ils lèveront leur tête, ils verront des constructions sans équivoque, des constructions qu'ils n'ont jamais vues de leur vie et qu'ils n'ont jamais pu imaginer. En écoutant cette description, si on tente d'imaginer une belle construction, on va se référer à quoi À ce qu'on a vu dans les médias, n'est-ce pas À ce qu'on a vu sur le net. Ou bien dans un super bon voyage que j'ai fait, je sais pas moi, aux Maldives ou dans une très belle île, que ce soit en Thaïlande, ou en Malaisie, ou en, Indon en Indonésie. Eh ben, on va se dire, j'ai vu des belles maisons, des, des beaux paysages, des belles constructions, etc. N'est-ce pas Cependant, il faut savoir que les constructions du paradis n'ont rien à voir avec ceux de la dunya. Abu Huraira, ce compagnon, demande au prophète, parle-nous du paradis. Parle-nous du paradis. Et là, le prophète a dit ce sont des constructions faites avec de l'or et de l'argent. Une brique d'or et une brique d'argent. Le ciment qui tient les deux briques est de musk. Subhanallah. Même la maison, elles sont bon. Tout, tout sont bon. Tout est beau. Écoutez attentivement. Cette ferraille est de perles et de diamants. Sa terre est de safran, celui qui y séjournera, se réjouira et la tristesse le quittera à jamais. Il sera éternel, ses vêtements ne s'useront jamais et sa jeunesse restera éternelle rapportée par l'imam Ahmad. Chacun d'entre nous doit préparer son paradis. Comment En y construisant un maximum par l'accomplissement des bonnes actions. Tu peux planter des palmiers dès maintenant. Tu peux planter des arbres au paradis dès maintenant en disant « Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilahilallah, wa Akbar » Tu dis dix fois « qu'allahu allahu tu as une maison au paradis. Tu as plein de moyens de construire dès maintenant. Ne sois pas un feignant. Mujahid rahimahullah a dit, un parmi nos ancêtres, « Dans le paradis, la terre du paradis est feuilletée. Et son parterre est de musc. Ces troncs d'arbres sont en or. » Les troncs d'arbres, ils sont en or. « Et leurs branches de perles, d'émeraudes et de diamants. » Allahu Akbar. Il ressemble à quoi cet arbre Il ressemble à quoi ?« Les feuilles et les fruits sont sous tout cela. » celui qui désira manger de ses fruits debout, assis ou allongé ne sera pas dérangé les fruits s'offriront à lui sous un seul ordre de sa part il a juste à dire au fruits viens, et le fruit vient sans faire un effort, sans il se lève il doit grimper sur cet arbre, rien, aucun effort il est allongé il fait un petit coucou comme ça au fruit. le fruit il vient à lui vous suivez et puis sachez une chose, c'est qu'au paradis on ne mange pas par faim. Et on ne boit pas par soif. On mange et on boit que par plaisir. Pourquoi Parce que la faim, la soif, c'est des types de souffrances. N'est-ce pas Il n'y a plus de souffrance au paradis. Tu manges uniquement par plaisir. Tu bois uniquement par plaisir. Au paradis, les lits sont magnifiques. Les tapis sont magnifiques. Dans le paradis, il n'y a plus de soleil. Plus de lune. Ni de nuit, ni de jour. Ni de chaleur, ni de froid. Comme l'a cité Ibn Kathir rahimahullah, il a dit, euh, Ibn Kathir rahimahullah, ils verront pas le soleil, ni la lune. Le jour et la nuit seront connus des habitants du paradis par une lumière provenant du trône d'Allah. Imaginez-vous, les pierres par terre sont des bijoux, des perles précieuses. Les arbres sont super beaux, les branches contiennent des bijoux, les palais sont magnifiques. Tout au paradis a une bonne odeur, même la sueur des gens du paradis sont bons. Elle sent le musc. Au paradis, tu ne fais plus tes besoins. C'est terminé. C'est fini. Tu n'urines plus, il n'y a plus de sel, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vomissement, il n'y a plus de gaz. Au paradis, ce que tu vas manger, comment il va se digérer Par une odeur de musc qui va s'évaporer de ton corps. C'est impressionnant. Jabbar Adil dit que le prophète a dit « Les habitants du paradis mangeront et boiront, ils ne vomiront pas, n'urineront pas et ne feront pas leurs besoins. » Leur nourriture se transformeront en émanation de musc. leur respiration et louange à Allah et Takbir rapporté par Muslim. Au paradis, c'est fini. Tu ne fais plus tes besoins. Tu ne tombes plus malade. Au paradis, ma sœur, il n'y a plus de menstrues. Il n'y a plus de lochis. Au paradis, il n'y a plus de fatigue. C'est terminé. Je sors à 8h du mat, je me tape les bouchons sur le périph, ou sur la nationale, ou sur l'autoroute. C'est terminé les conditions dures, c'est terminé le patron qui me casse la tête, qui me cherche des mouches, c'est terminé. Je rentre chez moi, je vois les journaux, ils cartonnent l'islam, ou je vois BFM qui est habitué à tartagler les musulmans, avec toujours hey, quelqu'un, il n'a pas dit « Allah ou Akbar cette fois-ci, hein? comme ils l'ont si bien mentionné. Au paradis, tu mangeras par plaisir et non par faim, car la faim est une sorte de souffrance, il n'y a plus de souffrance au paradis. Subhanallah. Dans la dunya, si tu veux manger des fruits particuliers, tu dois attendre sa saison, n'est-ce pas Les pastèques, ce n'est pas pendant les 12 mois, on est d'accord ou pas Et nous, on aime bien les pastèques, c'est vrai ou pas On était hein, c'est salim. Et bien, subhanallah, au paradis, tu peux manger tout ce que tu veux, quand tu veux, sans attendre telle saison ou telle autre saison. La notion du temps n'existe pas. Tu auras l'éternité et subhanallah, tu ne seras jamais touché par l'ennui. Tu as vu, quand tu es chez toi, et que as fini toutes tes missions, travail, les missions de la maison, les missions familiales, etc. Des fois, il se peut que tu t'ennuies. Bah, je m'ennuie, mais j'ai un smartphone, ça va. Hop, Insta, Snap, Facebook, Twitter. Tiens, c'est quoi euh, ce qui se passe là au niveau politique Donc, chacun va essayer de d'occuper son temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris une trop grande place dans notre vie. Trop grande place. On perd trop de temps. Et donc voilà. Et puis, dès qu'il a fait le tour de tout ça, il dit, bon, je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais Allez, je vois un film en streaming, ou je vais au cinéma, ou je vais à tel endroit, ou je vais faire telle activité, ou je sors avec mes potes, ou je vais au resto. Je, il faut que je me fasse une ambiance. Je m'ennuie. Au paradis, il n'y a plus d'ennui. Au paradis, c'est terminé. T'appelles pas à quelqu'un pour lui dire, hey, je fais rien aujourd'hui, tu fais quoi Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de rien. Tu es tout le temps bien. Tout le temps épanoui. Ibn Abbas a dit, et ça c'est un point très 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 important, il a dit la ressemblance de ce qu'il y a au paradis et ce qu'il y a sur terre n'est que dans les noms. Depuis tout à l'heure on vous parle de palais, d'arbres, de palmiers, etc. La ressemblance des arbres de la dunya, de la vie d'ici bas et ceux de l'au-delà ne sont que dans le nom et non dans la forme. Donc là depuis tout à l'heure tu vois un arbre avec les branches et telle couleur et ceci et cela, ça n'a rien à voir avec le jannah. Ça n'a rien à voir. Au paradis, tu verras des couleurs que tu n'as jamais vues. Tu seras fou de joie, des fleuves de lait, de vin non enivrant, des animaux très beaux. Au paradis, tu ne dors plus, car le sommeil est une petite mort. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit Alhamdulillah, la vie ahyana. Quand on se n'est-ce pas Louange Allah qui nous a redonné la vie et eh bien ici au paradis tu dors plus, car le sommeil est une petite mort et il n'y a plus de mort au paradis. Selon Jabir, anhu, le prophète sallallahu a dit, « Le sommeil est identique à la mort, les gens du paradis ne dormiront jamais. » Et c'est rapporté par l'imam tabarani Au paradis, toi mon frère qui portais la barbe, et eh ben tu ne l'auras plus. Et tes vêtements, et tes vêtements ne s'useront jamais et tu seras éternellement jeune. Selon Bouhara, le prophète sallallahu a dit, « Les gens du paradis seront sans poils dans le corps. » Sans poils dans le corps, c'est-à-dire il n'y a plus de poils aux aisselles, pubis, ils n'auront pas de barbe, ils auront les yeux noirs, ils resteront éternellement jeunes et leurs vêtements ne s'useront jamais rapportés par les mêmes éternités. Ce hadith, qu'est-ce qui nous explique Il Nous explique que les gens du paradis n'auront plus de poils à part ce qu'ils ont sur la tête, à savoir les cheveux. Ok Au paradis, on sera tous jeunes, on aura tous 33 ans. L'âge de Ismaily Salam Issa. et la beauté de qui du, 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 du prophète Yusuf Ali Salam tu seras très beau et ta beauté ne cessera d'augmenter plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour charmer ta femme ou charmer ton mari tu seras toujours beau tu seras toujours belle et ta beauté ne cessera d'augmenter toi mon frère tu seras super beau ta femme elle sera très belle vous allez vous dire que des paroles d'amour c'est terminé les guigars c'est terminé les tu l'amour c'est terminé les disputes de couple c'est terminé, vas-y, tu comprends rien. Ça sert à rien, j'ai tellement répété. Hein? C'est une tête dure. Sert... Vas-y, viens, on va voir un imam. De toute façon, ça ne marche plus. <rire> j'ai jamais vu un seul jour bien avec toi dans ma vie. <rire> Vous savez qui dit ça Moi, je ne dis pas c'est qui. Hein? Je ne dis pas. Je dis pas si c'est l'homme ou la femme. En tout cas, au paradis, l'homme et la femme, ils sont doux. Ils ne se disputent pas. Ils ne se disent que des paroles d'amour. Oumusallama <rire> radiallahu anha. Elle rapporte qu'elle posait la question suivante au prophète. Salam, qui d'entre les femmes terrestres, les femmes de la dunya, ou les hur al-'in, aux grands yeux, seront les meilleures Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit en ce sens Les femmes terrestres sont meilleures que les huris aux grands yeux. Exactement comme le dessus d'un tapis est le meilleur que la partie d'en dessous. D'accord Donc les femmes de la dunya, si elles rentrent au paradis, elles seront meilleures que hur al-'in. Elle demanda au prophète Sassam la raison pour laquelle les femmes de la Dunya étaient meilleures que Hur al Le prophète Sassam répondit que cela était dû notamment au fait qu'elles avaient prié, jeûné et accompli des actes d'adoration dans ce monde. Mon frère, ma soeur, sache qu'au paradis, il n'y a plus de célibataire. Si aujourd'hui ce sujet-là te ronge, là-bas, à faire classer, il n'y a pas de célibataire au paradis. Et là-bas, si tu veux un enfant, il n'y a pas de grossesse, vomissement, caprices, je veux des fraises, il n'y a pas tout ça. Il n'y a, a pas tous ces caprices. Au paradis, tu veux un enfant, il n'y a pas de neuf mois, vite, urgent, emmène-moi à l'hôpital, fausse alerte, purée, tu me rends malade, tu me réveilles toutes les nuits, c'est fini ça. La personne souhaite un enfant, elle l'a en un instant. Subhanallah. Les habitants du paradis porteront des bracelets en or, d'argent, mais aussi des couronnes. Des couronnes pleines de pierres précieuses. Une seule de ces pierres vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. De même, leurs vêtements seront magnifiques. Les gens du paradis porteront des vêtements somptueux. Ils se parlent de diverses sortes de joyaux en or, en argent et en perles. Leurs vêtements sont de soie. Et parmi leurs joyaux, il y a des bracelets en or, en argent et d'autres faits de perles. Allah nous dit Et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis Eh? Des vêtements de soie. Dans un autre verset, min fidda, et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Leurs vêtements ont plusieurs couleurs. Il y a des vêtements qui sont de couleur verte. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. L'arbre Touba, vous connaissez oui. Shajarat Touba. L'arbre Touba. C'est un arbre énorme à partir duquel sont confectionnés les vêtements des gens du paradis. Vous écoutez? Ainsi, dans le Mousnad de l'Imam Ahmad, le Tafsir d'Ibn Jarir et le Sahih d'Ibn Hibban, Abu Sa'id, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Touba est un arbre dans le paradis dont les dimensions représentent une distance de 100 ans. Donc c'est un grand arbre. Les vêtements des gens du paradis sont extraits de ses calices. Il va là-bas auprès de cet arbre et il prend les vêtements qu'il veut. Et attention, quand on parle des vêtements du paradis, s'il te plaît, oublie-moi Versace, Gucci, oublie-moi les sacs Michael Kors, oublie-moi tout ça. Oublie. Là-bas, ça n'a rien à voir. Toutes ces marques que je viens de citer, c'est l'œuvre de qui Des humains. Là, on parle du paradis qu'Allah a préparé lui-même. Vous imaginez un petit peu les vêtements du paradis sont plus somptueux que n'importe quel type de vêtements fabriqués par l'homme. L'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih que le bara ibn Azib a dit un jour Le messager d'Allah apporta un vêtement de soie et les gens se mirent à en admirer la beauté et la mollesse. Regardez ce qu'il a dit, le prophète il a dit Les mouchoirs de Sa'd ibn Mu'adh au paradis sont meilleurs que ceci. T'imagines un petit peu De nos jours, on est impressionné par quoi Quelqu'un qui a une Ferrari. Ah ouais, t'as vu ce qu'il a Il hey, blague pas lui. Hein? Il a une Ferrari. L'autre, dernière Porsche, super beau BM. Ou bien on est impressionné par quelqu'un qui a une villa, Allahumma Barik. Super belle, bien équipée, hein? tout est classe. Allah Tabarakutala ta nous a promis au paradis ce qu'on n'a jamais pu imaginer. Selon radiallahu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très Haut a dit, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu et ce qu'aucun humain n'a imaginé rapporté par Bukhari Muslim. Et franchement c'est la meilleure description du paradis. C'est quoi C'est que tout simplement, tu n'as jamais vu ce qu'il y a là-bas, tu n'as jamais entendu ce qu'il y a là-bas et ton cerveau n'est pas capable d'imaginer ce qu'il y a là-bas. Mon frère, ma soeur, le paradis c'est tellement le luxe qu'il te suffira d'être trempé une seule fois au paradis pour que tu oublies toutes les peines et toutes les souffrances que tu as connues dans ta vie. Faites de nia. Selon le el hadith est rapporté par Muslim Dans la deuxième moitié de ce hadith, le prophète s'en dit, on fera venir celui des gens du paradis qui aura connu la vie la plus misérable dans ce bas monde. Et on le plongera une seule fois dans le paradis. Il a connu toutes les épreuves que vous pouvez imaginer. Perte d'argent, de membres de la famille. Il a perdu le moral. On lui a piétiné le moral, il a été lésé, il a goûté à toutes les souffrances que tu peux imaginer. Écoute attentivement, hein. on le plongera une seule fois dans le paradis. On lui dira alors au fils d'Adam, as-tu jamais connu quelques misères As-tu jamais rencontré la gêne Il dira non par Allah, je n'ai jamais connu la misère et je n'ai jamais rencontré la gêne rapportée par Muslim. musulman. Le fait d'être trempé une seule fois au paradis, ça va te faire oublier tous tes soucis. T'imagines au paradis, Inch'Allah, tu iras visiter le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, at tabirin tu seras heureux de pouvoir dire au Prophète wa sallam, j'étais attaché à ta sunnah, je faisais tout pour rêver mes enfants pour le Fajr. Dans ma maison, alhamdulillah, on lisait le Coran, on écoutait le Coran, on faisait la prière, on faisait le maximum pour écouter des rappels. Dans notre maison, il y avait de la religion, c'était pas une maison d'insouciants, c'était pas un cimetière. Quant au meilleur plaisir du paradis, sache mon frère ainsi que toi ma soeur qu'il n'est ni dans ses palais, ni dans ses vêtements, ni dans sa nourriture, mais le plaisir, le plus incontestable sera le fait de voir Allah -barak wa Ta Allah -barak wa ta'ala, Allah ma la Allah Ta wa ta'ala il dit, écoutez attentivement, l'ahum ma yasha'una fiha mazid. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront et auprès de nous, il y aura davantage encore. Et Allah, il dit Ce jour-là, il y aura des visages qui brilleront d'un vif éclat et qui seront tout absorbés dans la contemplation de leur Seigneur. Selon Sahib Rumi, ce compagnon, le prophète, sallallahu wa sallam, a dit « Lorsque les élus du paradis entreront au paradis, Allah subhanahu wa écoute attentivement. Il leur dira, voulez-vous quelque chose de plus est-ce que vous voulez quelque chose de plus Ils sont au paradis. Ils diront, n'as-tu pas blanchi nos visages Tu nous as admis au paradis, tu nous as sauvés de l'enfer. Et là, Allah fera tomber le voile qui le sépare de ses serviteurs. Et ils verront directement Allah. Subhanahu Par Allah, il ne leur a pas offert quelque chose d'aussi prodigieux que sa vision. Puis il récita ce verset. Mazid. Et là, tous leurs désirs seront satisfaits bien plus. Ils auront auprès de nous beaucoup plus que ce qu'ils espéraient. Et là vous avez vu, vous avez vu ce moment qui est très important pour nous. Je vais vous le détailler. Parce qu'on ne peut pas passer sur la vision d'Allah subhanahu comme ça. Écoute, le jour où la pleure s'exclamera. Au jour du paradis, votre Seigneur, l'exalté vous demande de venir le voir. Venez donc le voir. Voilà comment elle va se préparer cette rencontre avec Allah. Ils répondront, nous entendons. Et nous obéissons jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement la grande vallée où ils vont tous se rencontrer. Et aucun d'entre eux rejettera la demande de la pleure. Le Seigneur exalté ordonnera que son trône soit apporté là-bas. Ensuite, les chairs de lumière émergeront. En plus de chairs de perles, de perles précieuses, d'or et d'argent, les plus bas d'entre eux en rang s'asseoiront sur des draps de musc et ils ne verront pas ce qu'on a donné à ceux qui sont au-dessus d'eux. Alors qu'ils sont dans le confort assis et sans sécurité dans leur place, la pleur s'exclamera aux gens du paradis. Vous avez un rendez-vous avec Allah dans lequel il veut vous récompenser. Alors ils diront, et quelle est cette récompense N'a-t-il pas déjà rendu nos visages heureux N'a-t-il pas rendu nos balances lourdes Ne nous a-t-il pas fait entrer au paradis et nous a éloignés du, du feu et alors qu'ils sont dans cet état une soudaine lumière brillante entoura tout le paradis ils lèveront leur tête et verront le contraignant exalté soit-il il viendra vers eux d'au-dessus d'eux et il dira aux gens du paradis que la paix soit sur vous et alors on ne répondra quelque chose de mieux à cette salutation que Oh Allah tu es la paix « Et de toi vient la paix. Béni sois-tu, ô possesseur de la majesté et de l'honneur. » Alors Allah, tabaraka ta rira et dira aux gens du paradis, « Où sont ceux qui m'obéissaient sans m'avoir jamais vu ?» C'est le jour de la récompense. C'est le jour de la récompense. Et ils donneront tous la même réponse. « Nous sommes satisfaits. Sois donc satisfait de nous. » Alors il dira aux gens du paradis, « Si je n'étais pas satisfait de vous, « Je ne vous aurais pas fait des habitants de mon paradis. Demandez-moi donc. » Et ils donneront tous la même réponse. « Montre-nous ton visage pour que nous le voyons. » Alors le Seigneur, Jalla fi'ula, Allah, enlèvera son voile, les resplendira et les couvrera de sa lumière, qu'il les aurait brûlés si Allah n'avait pas voulu qu'elle ne les brûle. Et il ne restera pas une seule personne dans ce rassemblement sans que son Seigneur lui parlera et lui dira «« Te souviens-tu du jour où tu faisais ça et ça ?»« Ça, c'est au paradis. »« Tu te souviens de ce jour où tu as fait ceci et cela ?»« Tu te souviens ?» Et il lui rappellera certaines de ses mauvaises actions dans ce bas monde. Et il dira au Seigneur, « Ne vas-tu pas me pardonner ?» il répondra, « Bien sûr, tu n'as pas atteint cette position dans le paradis, sauf avec mon pardon. » Comment est bon ce discours à nos oreilles Et quelle fraîcheur des yeux, vertueux à la vue de son noble visage dans l'au-delà, qu'Allah nous permette d'entrer au paradis et je lui demande qu'il nous permette de le voir mes frères et sœurs le voyage au paradis il est très long et comme on dit Kalam, Ma les meilleures paroles c'est celles qui sont courtes et concises après tout ce que tu as entendu est-ce que tu préfères cette vie ou l'autre toi qui es attaché à cette dunya et qui a tout misé sur cette vie d'ici-bas. va tu un moment, commencer à retrousser tes manches afin d'obtenir, afin de gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala Tôt ou tard, tu vas quitter ce bas-monde en prenant avec toi dans ta tombe une seule et unique chose, c'est tes œuvres, n'est-ce pas Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par et Muslim selon Anas, trois choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe, sa famille, sa fortune et son œuvre. Deux d'entre elles retournent et une seule chose reste. Sa famille et sa fortune retournent et son œuvre reste avec lui. Motive-toi, retrousse tes manches et fais des efforts. Tu veux le paradis, mais tu ne pries toujours pas. Tu veux le paradis, mais jusqu'à maintenant, tu ne fais aucun effort pour fréquenter des bonnes personnes, pour optimiser ton temps, pour penser à Allah, pour l'adorer. Ne refusez surtout pas d'entrer au paradis. Ne refusez surtout pas d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Et on lui a dit, et qui se refuse au message d'Allah Il a dit... Celui qui m'a obéi entre au paradis et celui qui m'a désobéi a refusé. Est-ce que tu obéis au prophète alayhi wa sallam, ou est-ce que tu lui désobéis Après tout cela, comment pouvons-nous attacher nos cœurs aveuglement à ce bas monde Comment Notre plus grand souci doit être notre entrée au paradis. Zayd ibn Thabeta, anhu il rapporte. Écoutez ce hadith parce que là, on arrive à la fin. Il dit que le prophète wa sallam, a dit celui dont ce bas monde est son principal souci. Celui dont ce bas-monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. C'est-à-dire quoi Il ne sera jamais satisfait. Il en voudra toujours plus. Il a une vallée d'or, il en veut une deuxième. Celui dont ce bas-monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'aura de ce bas-monde que ce qu'Allah lui a déjà décidé. Et celui dont l'au-delà est son principal souci, Allah mettra la richesse dans son cœur. Parce que la vraie richesse, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Allah mettra la richesse dans son cœur et la vie d'ici bas viendra à lui malgré lui. C'est la dunya qui va lui courir après c'est rapporté par Ibn Majah. Et selon Anas anhu, le prophète as a dit, Seigneur Allah, il n'y a de vie que celle de l'autre monde, rapportée par Bukhari Muslim. La vraie vie, c'est l'autre. Celle-là, si tu veux, considère-la comme un stage avant une promesse d'embauche. Considère-la Vraiment comme une étape éphémère qui va passer très rapidement. Considère que tu es dans un champ où ton objectif c'est de planter plein de graines pour récolter le fruit de ton travail le jour du jugement. Considère que c'est un pont, tu es en train de le traverser. Sois intelligent, sois intelligente. La vraie vie est celle de l'au-delà. Divorce donc avec ce bas monde qui t'a épuisé les nerfs. Fais des efforts et marie-toi vite avec l'au-delà pendant qu'il en est encore temps. Car il se peut que ce soit trop tard pour toi. Rappelle-toi que ce bas-monde provoque des angoisses, qu'il est imparfait, qu'il est éphémère. Pense souvent à la mort, cette vérité qui nous touchera tous. Consacre-toi à l'adoration du Tout-Puissant. Éloigne-toi des mauvaises fréquentations afin qu'Allah remplisse ton cœur de bonheur. Approche-toi des bonnes assemblées, reconnecte-toi aux adorations et invoque Allah en étant sincère et demande-lui de faire sortir de ton cœur l'amour aveugle que tu as pour cette vie et qu'il remplisse ton cœur de l'amour de l'au-delà. Car ils étaient comme ça. Ce que le prophète a éduqué, les compagnons Ils ont tous sacrifié pour le jannah. A nous de suivre leurs trace afin de récolter le succès. Allah subhanahu wa taala salih les wa vous wa jalla Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la